Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung Selamat datang kembali di Education Webinar Series Untuk hari ini tanggal 8 September Oke, Selamat siang Suster Bernadine Selamat siang juga Sampai ketemu lagi Suster <laughs> ya, Sehat ya. Suster Sehat, sehat, sehat Oke, nah ini sudah bergabung juga dengan kita Bapak Teddy Prasetya yang akan menemani sesi kita kali ini. Selamat siang Mas Teddy. Ya, jadi sebenarnya saya itu Bapak apa Mas Mbak Inga? Oh iya, uh, Mas. <laughs> kalau Bapak ketuaan, kalau Mas kemudahan ya. ya Panggil Om Suster. aja. Oh, oh iya, aja. boleh. Ya, saya, boleh, boleh, emang, boleh. Saya punya tujuh ponakan jadi bisa boleh. Datang. Panggil Om ya. ya. Tapi di ruang guru panggil Om kan lucu gitu. <laughs> Ya, terima kasih sudah sudah hadir dan ya nanti ada beberapa siap. temanku ikut juga sepertinya. Siap. Terima kasih sudah. Nah ini ada selamat siang Bu Diana sampai uh, jumpa lagi Bu. Oh iya nih. Ada Bu Diana. Bu Diana ini setia loh Mas Teddy. Iya ini senior saya juga nih dalam dunia persikologian. Iya betul. <laughs> Oke, kemudian ada Ibu Quinera. Selamat siang Bu Quinera. Buku Nera, namanya ini unik ya? Unik ya, jarang denger ya. Iya, oh, ya ini. Okay. Kayak anak namaku gitu namanya. Ya ada Bapak Apri Anto juga nih Mas Teddy, yes, sama yes. siang Pak Apri. Kita masih menunggu yang lain ya Mas Teddy. Ya betul, masih ada waktu jam jadwal kita jam dua ya. Boleh, oke. Okay. Mas Teddy bisa mau share. Oke, okay, baik saya share slide untuk pembukaan kita ya. Ya. Ini temanya adalah everyone can be a leader. Oke. Okay. Nah, Mas Teddy bisa kasih gambaran nggak untuk uh, topik kita hari ini? mengenai okay. pemberdayaan siswa. Oke, okay, baik. Jadi topik hari ini kita akan bahas tentang bagaimana ya kita bisa memanfaatkan momen pandemi ya ketika banyak siswa ada di rumah itu untuk bisa terbangun nih keterampilan kepemimpinannya gitu ya. Jadi kalau selama ini saya nggak tahu nih, nanti yang ikut apakah sudah berkenalan ya dengan Leader in me, nanti kita akan lihat ada judul buku nama Leader in me. Mungkin sebagian sudah, ada yang belum juga. Nah, biasanya kan kalau di sekolah kita udah punya banyak perangkat ya, ada berbagai aktivitas yang bisa bikin siswa itu kemudian bisa latihan kepemimpinan nih Mbak Inga. Cuman dengan di rumah ini gimana nih, ya apa yang bisa dilakukan supaya bisa termanfaatkan ya. Momentum-momentum apa sebenarnya di rumah yang bisa termanfaatkan itu nanti akan kita coba bahas ya selama sekitar 45 menit ke depan ya. Dan guru nih yang memegang peranan penting ya Mas Didi ya untuk memberdayakan siswa selama PJJ ini ya? Iya, karena kan nah ini, ini bercanda aja ya. Jadi kalau masa tahun ajaran yang sebelumnya itu kan mungkin sekolah masih dalam masa transisi. Sehingga eh, banyak sekolah yang curhat juga. Ini orang tua minta diskon nih Mas. Ya kan? <laughs> ini saya termasuk orang tua soalnya. Tapi saya gak minta diskon. Ya. Jadi uh, tenang aja. Nah cuman uh, mungkin itu disebabkan karena emang banyak guru masih 
perlu adaptasi mendesain ulang misalnya RPP-nya, lesson plan-nya gitu ya. Tapi saya lihat di tahun ajaran baru ini udah udah banyak yang improve. Saya mungkin saya nggak tahu banyak sekolah yang situasi yang lain-lain. Tapi sebagian besar sekolah sudah improve, sudah nemu cara-cara untuk mendeliver pelajaran di rumah. Jadi sebenarnya at least mungkin untuk sekolah-sekolah tertentu yang yang bisa cukup sering ya ada kontak time dengan dengan video conference itu sebenarnya ngasih instruksinya udah bisa cukup banyak. Nah, bagaimana nih ya kita bisa memanfaatkan situasi rumah untuk dalam desain itu nanti bisa muncul uh, latihan-latihan kepemimpinan untuk siswa di rumah. Kira-kira begitu, Mbak Inga. Spoilernya ya, spoilernya. Betul. Nanti kita bisa ngajak Bapak Ibu nih, Mas Edi ya, untuk yes. berpartisipasi dalam diskusi, ya. nanti agar kita bisa melatih kepemimpinan sesuai kita. Nah, ini satu menit lagi kita akan mulai. Ya, nah, Bapak betul. Ibu, Bapak Ibu, saya juga minta bantuannya untuk mungkin untuk merinim nama Bapak Ibu menjadi nama strip sekolah, supaya nanti Mas Edi dan saya bisa lebih mengenal sama Bapak Ibu satu sama lain. Yes, yes, Oke, yes. nah kita juga nanti ada kolom chat ya Mas Edi ya mm-hmm. Saat nanti Mas Edi uh, mengajukan pertanyaan atau tanggapan Bapak Ibu Bapak Ibu mm-hmm. bisa tulis chat dan pertanyaannya di kolom chatnya Betul, jadi barangkali nggak semua sudah familiar dengan Zoom Silahkan boleh memfamiliarkan diri ya Jadi pertanyaan bisa ke kolom chat Nanti tolong kalau mau kirim chat dipilih tujuannya ke yang everyone Ya, Oh ya saya sekalian ini ya, sekalian tampilkan ini Oke, nah, nah Bapak-Ibu sebelum kita memulai, uh, saya ingin menyampaikan dulu ketentuan sesi webinar ini. Nah, selama sesi webinar ini kami akan merekam untuk keperluan dokumentasi dan Bapak-Ibu nanti bisa mengakses kembali audio share-nya di Dynamics Webcast. Oke, kemudian selama uh, sesi webinar berlangsung, demi kenyamanan dan kelancaran sesi, kami akan menonaktifkan audio share dari para Bapak uh, peserta. Bapak-Ibu juga apabila nanti memiliki pertanyaan, silahkan menuliskannya melalui fitur chat dan kami akan menjawab selama berjalannya sesi atau ketika sesi tanya-jawab. Oke, Mas Edi kita mulai saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, selamat siang. Selamat Oke, siang. Selamat siang. Selamat datang kembali dalam Dynamic Education Webinar Everyone Can Be a Leader. Yuk berdayakan keterampilan kepemimpinan siswa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam sesi webinar kali ini. Nah, semoga sesi webinar ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Inga sebagai host yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam webinar kali ini. Kemudian hari ini kita akan difasilitasi oleh fasilitator kondang di Dunamis yaitu Bapak Teddy Prasetya. Halo Mas Teddy. Bapak Teddy. <laughs> Saya bisa ngomong Mas Teddy nih ya Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Nah, sebelum memulai saya ingin menyampaikan dulu profil Dunamis berikut ini. Oke, okay, Bapak Ibu berawal dengan menyelenggarakan program Seven Habit untuk pertama kalinya di tahun 1991. Di usia ke-29 tahun ini, Dunamis telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda. Saat ini, Dunamis berfokus pada enam solusi, yaitu leadership and trust, productivity and self-performance, execution, vital smart skill, human capital system, dan education. Nah, perkembangan zaman menuntut ke sekolah untuk terus mengembangkan diri dan membekali para siswanya dengan whole child mindset serta melanjutkan potensi mereka sebagai pemimpin masa depan. Dunamis Education berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi dunia pendidikan. Nah, salah satunya adalah sesi webinar siang ini. Nah, ini adalah beberapa klien dari Dunamis Education. 
Nah, mungkin Bapak Ibu juga kenal nih Dunamis melalui buku Seven Habit. Nah, kalau di education kami juga mempunyai solusi yaitu Leader in Me. Nah, Bapak Ibu mungkin uh, sudah agak ada yang familiar dengan Leader in Me, nanti mungkin kita bisa uh, jelaskan kembali. Oke, nah saat ini sudah ada lebih dari 5.000 sekolah yang menerapkan Leader in Me di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Nah, hari ini Bapak Teddy akan berbagi bersama kita nih bagaimana memperdayakan keterampilan kepemimpinan siswa. Oke, Mas Teddy, kepada Mas Teddy saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Engga. Selamat siang Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian perkenalkan ya. Tadi Mbak Engga sudah kenalkan Dunamis yang usianya sudah cukup tua ya, 29 tahun. Jadi kalau manusia itu harusnya sudah nikah tuh Mbak Engga ya. Nah, jadi <laughs> jadi eh, cukup banyak ya berperan di apa dalam berbagai industri. Nah menariknya adalah eh, tadi kalau bapak ibu lihat di sini di bagian apa eh, awal kita eh, mungkin banyak orang mengenal itu eh, dari Seven Habits ya, ya. Tapi kemudian eh, tahun 2008 kalau nggak salah. Terbit buku oleh Pak Stephen Covey judulnya Leader in Me. Ini, ini yang edisi kedua, yang dulu yang warna merah edisi pertama. Itu saya sangat terkesan sama kalimat bukanya, Mbak Engga. Jadi Pak Stephen Covey itu bilang ya, ketika beliau tahu bahwa Seven Habit ini bisa diterapkan di dunia pendidikan, dia katakan, iya juga ya, saya itu puluhan tahun mengajarkan Seven Habit ke orang dewasa. Tapi sebenarnya itu adalah tindakan yang kuratif ya. Nah, sementara ada cukup banyak sekolah yang memulai untuk mengajarkan di anak-anak yang sebenarnya merupakan tindakan preventif. Nah, jadi tim Dunamis, eh, sorry Franklin Covey Education itu sekarang termasuk tim yang sangat besar di di apa di, di keseluruhan ya korporasinya Franklin Covey. Oke, saya mau kenalan sedikit dulu bagi sekalian. Perkenalkan nama saya Teddy. Panggil saja saya Teddy. Uh, saya tinggal di Jakarta ya, hari ini, setengah hari ini saya lagi di rumah, mungkin sama dengan sebagian besar Bapak-Ibu, karena kayaknya sekolah masih belum masuk ya, uh, maksudnya masuk secara barengan masuk ke sekolah semua. Ya. Kemudian, uh, jadi mau dimaklumin ya, kalau karena ada tiga-tiga orang ini, nah, jadi kalau ada suara-suara ya, teriakan-teriakan itu sebuah keniscayaan ya gitu ya. Nah, kemudian saya didinamis baru sejak tahun 2012, Sebelumnya muter-muter di asuransi Astra, lalu hobi baca dan menulis. Ada beberapa karya tulis yang pernah kita hasilkan dan juga kalau Bapak-Ibu suka nonton Youtube, ada channel Youtube yang isinya adalah sharing-sharing tentang leadership dan berbagai hal lain. ya. Video yang termasuk viral kemarin di awal-awal masa pandemi adalah soal Kira-kira perlu nggak ya minta diskon uang sekolah? Nah, itu agak viral tuh tuh enggak ya. Saya nonton Mas Teddy. Eh, nonton ya? Nonton. Iya, itu yang nonton habis 1600 tuh. Langsung okay. famous deh. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materinya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kenapa sih tema ini diangkat ya? Kita mau bagi materi ini menjadi tiga bagian ya. Pertama adalah why kemudian what, kemudian how. Jadi why itu adalah terbelakang, kenapa kita angkat kembali tema ini, kemudian what itu kira-kira nanti apa sih beberapa definisi term yang kita maksud, kemudian how-nya kita akan masuk. Nah, waktu 45 menit tentu waktu yang cukup singkat untuk kita bahas tema yang sangat besar ini sebenarnya, tapi moga-moga ada beberapa, termasuk mungkin ya beberapa yang sudah berkenalan, moga-moga tetap ada insight yang didapat ya. 
Oke, nah nanti eh, ada satu momen saya ingin ajak Bapak Ibu untuk ber, berpartisipasi. Minimal di menu chat ya. Jadi nonong nanti pas saya minta ajak untuk diskusi di menu chat, silakan jawab pertanyaan saya di chat ya. Jadi siap-siap Bapak Ibu. Soalnya ini jam-jam yang cukup menantang ya. Jam-jam biasanya habis makan siang lalu orang-orang jadi lebih religius gitu ya Mbak ya. Kayak lebih banyak doa gitu, tiba-tiba plek aja, nah itu bahaya. Lagian ini banyak yang gak nyalain kamera, nih kadang-kadang saya curiga, ini apa lagi rebahan, apa gimana gitu. Oh enggak juga, cukup banyak ternyata nih yang nyalain kameranya. Ada, atau mungkin kadang belum dandan, kayak saya tuh saya iya, sama bener, bener, kamera, betul Mas Redi. Iya, takutnya orang pangling ya, gitu. Kayaknya kalau ketemu langsung kayaknya keren, pas aslinya kok begini ya. Iya, sebenarnya bisa pakai virtual background kalau nggak salah, Mbak Inga sekarang muka kita bisa. tuh di... Oh, ada ini. oh ya, kalau foto ya. selfie gitu ya. Iya, muka betul. saya jadi Hamish Daud misalnya gitu. Agak. Jauh Mas Redi, terima kasih. Baiklah, mari kita bahas ya bagian pertamanya why-nya. Kenapa sih tema ini penting ya? Yang jelas, Bapak-Ibu sekalian, saat ini kita sedang menghadapi uh, situasi yang yang sifatnya rantai masalah ya. Jadi uh, ada banyak masalah yang kita, kita alami dan ini uniknya worldwide ya. Ada masalah kesehatan ya. Nah, jadi kesehatan ini krusial sekali ya lagi ya jadi isu di mana-mana. Untuk pertama kalinya mungkin dalam sejarah kita ya banyak kantor itu yang biasanya nih ada kantor yang hari libur aja masuk ya sekarang hari kerja aja disuruh orangnya di rumah kerjanya gitu. Jadi ini isu yang luar biasa. Sekolah juga mungkin pertama kalinya kita menutup sekian banyak sekolah ya. Nah yang kedua ada isu ekonomi. Nah ini yang tadi yang sempat saya singgung ya. Mulai ada orang tua yang minta diskon dan lain sebagainya karena memang ya ada situasi-situasi yang ekonominya terdampak barangkali. Jadi nggak uh, bisa dipungkiri ya. Tadinya saya nggak berpikir bahwa dunia pendidikan itu kan kena. Jadi waktu bulan-bulan apa Maret tuh, ah orang mah apa sih sekolah mah pasti tetap sekolah lah ya semepet-mepetnya duit orang tua gitu. Saya sebagai orang tua tapi tapi ternyata kena juga nih sekolah karena dampaknya juga nih ya karena uh, ada satu sekolah kemarin klien kita juga yang curhat waktu itu bahwa. paling banyak orang tua di situ ternyata adalah wirausaha gitu yang memang ada beberapa bisnis yang bahkan sampai sekarang belum bisa beroperasi ya gitu. Nah, secara sosial ya, ini jaga jarak sosial padahal kalau sekolah tuh apalagi yang SD itu ya, sentuhan, pelukan antara guru dengan siswa itu sesuatu yang membuat bonding ini palah jadi nggak bisa ya kita lakukan. Secara politis ya nasib sekolah kita masuk apa nggak kapan ini tergantung keputusan politik ya. Dari gubernur kasih izin kita masuk ya selama belum kasih izin kita nggak bisa buka dan yang jelas secara secara budaya mereka seorang hidup berwisata bekerja beribadah berubah yang waktu itu di bulan-bulan Maret sampai Juni mungkin saya masih lihat banyak sekolah cukup stres nih guru-gurunya nih ya wah pak ya gimana caranya bikin video learning wah, supaya videonya tuh menarik kayak youtuber youtuber itu loh nah itu pada stres tuh ya <laughs> Tapi belakangan ini kayaknya udah mulai bagus-bagus ya mati di beberapa sekolah ya video learning anak udah bagus-bagus. Artinya ini ada hikmahnya mah enggak? Soalnya gini ya, ini kan masalah yang kita hadapi nih ya, masalah yang kita hadapi dan kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Tidak pernah ada titiknya ya, titik kapan akan berakhir. Tapi di sisi di sisi lain ternyata setiap tantangan masalah selalu memunculkan opportunity. Jadi kalau Franklin Covey itu punya framework yang namanya The change model ini saya tampilkan di sini. Nah, jadi 
bahwa eh, ketika ada perubahan yang besar sekali kayak COVID-19 ini, itu mungkin awal mulanya orang ada di zona status quo. Ya. Bulan Januari, Februari Indonesia masih di zona ini. Jadi, ah kayaknya nggak masalah lah, kita nggak bakal masuk ke sini, COVID-nya kena matahari Indonesia juga mati nanti gitu kan. sehingga dinamis bahkan bulan Februari jalan-jalan ke Thailand ini luar biasa manusia. <laughs> nah, tapi tiba-tiba di bulan Maret ya, wah dipaksa kita berubah, masuklah ke zona namanya zona disrupsi. Orang bingung, orang stres ya segala macam nih, semua industri kena gitu, termasuk industri yang kalau dipikir-pikir misalnya ya eh, harusnya secara eh, bisnis naik nih. Saya kasih contoh industri telekomunikasi misalnya. Kan logikanya naik dong. orang kerja di rumah, orang sekolah di rumah, ya kan? Tapi teman-teman di Toko bilang, iya emang naik, cuman kita juga pusing, nggak bisa berhenti kerja nih, ya. Karena banyak karena sistem kita harus kerja terus. Nah, ini dia, jadi disrupsi. Nah, tapi di tengah krisis ini sebenarnya ada harapan nanti kita bisa menjadi lebih baik setelah terlewati. Cuman ada syaratnya, mereka, yaitu bahwa kita harus melewati namanya zona adopsi. Nah, saya sih melihat banyak sekolah sudah ada di zona ini, ya. sudah biasa pakai Google Meet misalnya ya klien kita udah biasa pakai Zoom yang tahun lalu ya ada klien kita di beda kota saya ajakin yuk pakai Zoom yuk meeting biar saya nggak perlu ke sana susahnya minta ampun ya alasan internetnya nggak stabil pak handphone saya tuh kagak bisa pak disuruh pakai Zoom Zooman begitu ya kan nah tapi sekarang tiba-tiba semua terbiasa bahkan di handphonenya mungkin ada Zoom ada Google Meet ada ada apalagi Microsoft Team ya. Nah, pokoknya yang gratisan sama yang bayar ada semua lah gitu ya. Nah, <laughs> jadi ada hikmahnya juga. Nah, artinya sekalian masa ini adalah masa di mana justru kita harusnya bisa memanfaatkan eh kan kadang-kadang kita tuh orang tua suka mengeluhkan ya belakangan ini kan orang tua makin kritis misalnya. Kok pelajaran di sekolah itu nggak terlalu relevan kayaknya buat dunia nyata ya, yeah, saya gitu ya, kita sering mengeluhkan sebagai orang tua. Jadi karena saya juga orang tua, jadi saya boleh komen dong. Ya kan? Nah, sekarang dengan anak di rumah, jangan-jangan sebenarnya ini bisa dimanfaatkan nih. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan, ya kan? Nah, ini ini salah satu backgroundnya ya. Apa tindakan yang bisa dilakukan supaya keberadaan anak di rumah adalah justru bisa menjadi sarana untuk bisa mengembangkan kepemimpinan. Nah, Sebelum kita masuk ke seperti apanya, nah ini saya akan ngajak Bapak-Ibu sekalian untuk komen di chat pertanyaan berikut ini. Ya. Pertanyaannya adalah, nah sejauh ini ya apa saja tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai pendidik di sekolah eh, untuk ya mengembangkan keterampilan kepemimpinan kemandirian siswa di masa PJJ. Nah, yuk kita tunggu nih Mbak Engga jawabannya ya. Masuk Oke, di chat. Nah, silakan dijawab ya. Ya, misalnya saya kasih contoh ya, ini contoh-contoh aja nih belum tentu sama. Tapi saya kan mungkin yang hadir ini nggak ngalami ini. Misalnya nih ya kan itu Mas, kalau di sekolah kan kadang-kadang ada anak tuh yang suka lupa bawa buku ya. Nah, ini kalau di rumah kan harusnya nggak ketinggalan dong bukunya bukunya di rumah ya kan ya, tapi tetap aja tuh misalnya pas jam belajarnya eh mana ya bukunya oh, ntar keselip di mana gitu misalnya itu padahal harusnya tuh hal-hal seperti itu justru bisa mudah terjadi di rumah ya kan? nah, ini cuma contoh aja ya saya nggak tahu nih silakan ya coba di komen di chat ya bu nah, ini kita bisa jadikan diskusi nanti di jawaban-jawabannya 
Monggo silahkan, masih ditunggu jawabannya. Yes. Atau misalnya kadang buka megang buku malah megang handphone nih Mas Teddy, adekku nih. Ah, Lebih banyak. Iya. Betul, dan ada alasan. Betul, ada lagi mau absen. Betul. Lagi, lagi oh, iya, cari iya. di Google atau buka classroom, uh, Google Classroom. Nah, itu banyak sekali memang alasannya. Oke, okay, Bapak-Ibu mungkin Kok ada buka YouTube lain. Ini memang ada pelajarannya di YouTube. Betul. Nah, ini dia nih, Bu Santi. Okay. Karena di rumah banyak kegiatan anak berupa LKS atau kegiatan dikerjakan pendampingnya. Jadi oh, pendampingnya pendampingnya. Ini pakai joki juga rupanya ya PJJ ini ya. Iya, ini benar juga ya. Nah, iya, iya, betul. Nah, betul, betul. ini ada nih. lagi nih. Oh, siswa tidak berkonsentrasi penuh. Betul, Mas Ted. Nanti ke disek nah. temen yang ngajak main, ya kan? Jadi siswanya iya, kadang terbengkalai. Betul. Oke, kemudian lagi ada siswa di Atau rumah mungkin ini ya, Pak, dia punya adik ya. Yang adik kecil di rumah yang ngajakin main kan. Ini Bu Utami. Siswa di rumah dilayani orang tua atau asisten sehingga kemandiriannya tidak terasa. Iya benar juga kalau di sekolah kan agak kepaksa ya makan sendiri misalnya gitu ya. Tapi kalau di rumah ini. Pak Raymond Suci. Kedisiplinan dalam memanage waktu. Wah, iya. Gak ada belnya nih soalnya ya. <laughs> Kalau di sekolah ada belnya ya. Di sini gak ada belnya. Ada yang belajar dulu baru mandi siang Mas Teddy. Jadi disiplinnya udah mulai. Eee. Ya kan? Betul-betul. Okay. Nah, gak kelihatan baik enggak ya. Mandi apa enggak kadang-kadang gak kelihatan ya. <laughs> oh iya, iya. Ya, penting nih. Lagi? Pelajaran tidak hmm. menarik karena guru tidak menarik. membawa pelajaran. Nah, Wah, ini sering dialami guru. oleh pengalaman adikku nih Mas Edi. Gitu ya, gurunya nggak menarik membawakan pelajaran gitu ya. Oke, ini Bu Siti, eh Pak Mas 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 Ud ya, siswa nggak bisa fokus belajar, banyak gangguan ya. Bu Siti, siswa saat mengerjakan tugas sudah diingatkan di awal. Saat pertemuan berikutnya masih bertanya tugas halaman berapa tentang apa ya kan? Uh, Bu Siti, kalau soal ini saya kira bukan hanya siswa ya, itu orang tua juga suka demikian ya Bu Siti. Iya, jadi tadi barusan saya pagi ngajar karyawan bank begitu juga ya. Filenya yang mana Mas ya? Udah dibagikan ya? Iya kan? Sudah dibagikan, terus yang slide berapa? Itu masih ada yang nanya juga tuh orang tua ya. Mungkin ini gambaran orang tua ya. Apalagi nih, oh Bu Bernadine, internet yang lambat. Wah ini memang agak susah nih ya. Iya, ini tergantung area juga ya, kadang-kadang ya. Kalau ditambun juga kadang begitu, Mas Ted. Ditambun gimana, Mbak Inga? Ditambun. Nah, untung ada wifi ya. Baik. <laughs> Bu Ana Darbi, ya. tidak aktif sekarang tidak seperti biasa jika sekolah. Ya. Pak, ini ibu apa adik ini ya, prestige. Disiplin waktu di rumah antara tugas sekolah dan tugas rumah. Oke. Ini bapak atau ibu nih, Adi Septian, saya agak ragu, mohon maaf ya. Siswa lebih sering tidur larut malam sehingga ketika jam tidak hadir. Tapi pas tengah pertengahan baru hadir karena baru bangun. Oh. Ya. Uh. Ya, 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 ya. Ini juga kayak karyawan yang di WFH kok, Bu. Sama ini, Bu. Kalau nggak salah. Bangunnya ya. mepet. Ya. <laughs> Baiklah. Oke. Okay. Uh, moga-moga ya situasi tadi ada yang bisa kita dapatkan inspirasinya. Tapi kalaupun belum, nah mungkin insya Allah nanti datang lagi lah dia di... di webinar berikutnya karena kita insya Allah juga akan mengolek ya isu-isu tadi mbak Inga ya supaya bisa jadi tema-tema yang menarik untuk kita bahas ya terima kasih bapak sudah menjawab mari kita coba ulas sedikit ya 
Nah, kenapa sih kita perlu memper, memberdayakan keterampilan siswa? Ya, supaya bisa tanggung jawab atas pembelajarannya. Ini momentum penting sebenarnya. Saya nulis artikel di website Dunamis, www.dunamis.co.id ya. Artikelnya di awal pandemi kemarin saya bilang bahwa ini sebenarnya saatnya orang itu meninjau kembali uh, tentang kerja dan belajar. Ya. Karena kerja dan belajar itu sebelum masa pandemi itu seringkali bergantung kepada pengawasan pimpinan atau pengawasan guru. Tapi dengan tidak adanya pengawasan itu kan kita justru sebenarnya momen untuk berlatih proaktif ya. Nah, bertanggung jawab atas pekerjaan kita dan pembelajaran kita. Nah, supaya punya tujuan ya, bagian dari keterampilan hidup soalnya sebenarnya yang kita alami sekarang ini surviving dan bisa menginspirasi temannya sehingga berkontribusi ke masyarakat. Nah, ini nanti moga-moga ini latar belakangnya. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah apa sih kira-kira idenya, kira-kira solusinya, dan apa sebenarnya definisi kepemimpinan itu ya? Kenapa kita tiba-tiba bahas kepemimpinan ya? Bagi yang belum familiar dengan maksud dari kepemimpinan, kita mau coba uh, apa uh, ulas di sini. Sekarang masuk lagi ke chat. Nah, masuk ke chat, tapi Ibu, saya mau tanya ya, kalau dengar kata kepemimpinan yang terpikir atau terbayang itu apa? Nah, monggo silahkan ya. Kalau dengar kata kemimpinan yang terpikir atau terbayang apa? Ya, silakan. Satu atau dua kata yang muncul pop up dalam diri kita. Panutan. Oke. Tanggung jawab. Oh, tanggung jawab ya. E, ini bapak atau ibu ya Ganelia? Ini banyak nama-nama agak unik ya. Saya agak bingung nih. Mohon maaf ya bu ya. Kalau salah sebut nih ya. Oke. Amanah. Wah. Teladan. Integritas. Wow, wow, ini kayaknya udah baca buku, baca buku. ini ya. <laughs> ya, mentoring Bu Santi katanya pelangi kasih ya, memberi contoh teladan tadi ya. Oke, percaya diri, oh mandiri, baik Budiana nih ya, halo, halo Budiana, ya mempengaruhi, kemudian uh, pembaruan Pak Prianto. Nah. Menarik sekali ya, nih bahkan Pak Trimanto yang melayani ya. E, bisa ambil keputusan, kata Suster Benadina. Jadi, ini menarik ya, kalau kita lihat jawabannya, nih Bebo, lihat aja deh di chat nih. E, hampir di semua kelas, kalau kita tanya soal kepemimpinan, jawabannya kurang lebih seperti ini. Yaitu yang dimaksud sebagai leadership behavior atau perilaku kepemimpinan. Nah, sangat jarang orang menjawab apa itu kepemimpinan yang terpikir adalah posisi gitu ya. Jadi cocok banget ya Pak Stephen Covey yang nulis buku Seven Habits itu bilang leadership is a choice not a position. Kepemimpinan adalah soal pilihan-pilihan perilaku bukan posisi yang kita miliki. Nah ini kan menarik ya. Tadi kita sudah setuju tuh ya. Kepemimpinan itu soal tanggung jawab, soal amanah, soal integritas, soal pengambilan keputusan. Itu nggak ada tuh yang ngomongin kepemimpinan itu kalau saya dengar kata itu yang kebayang kepala sekolah nggak ada tuh, ya kan? Ya kan, jadi jadi ini menarik ya. Ini soal pilihan perilaku. Artinya apa? Artinya sebenarnya e, melatih kepemimpinan adalah berarti melatih tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang seringkali tadinya itu mungkin orang harus melakukannya terpaksa atau disuruh menjadi sesuatu yang dijalankan dengan keinginan atau kemandirian. Nah, jadi sebenarnya kata menjadi pemimpin itu menurut saya paralel dengan kata menjadi mandiri gitu. Nah ini kurang lebih gitu, Maika. Nah sementara itu 
Pak Stephen Covey punya definisi yang lain soal kepemimpinan ya. Kalau kita baca di sini ya dalam bahasa Inggrisnya mungkin langsung saya terjemahkan saja ya. Kepemimpinan itu adalah mengkomunikasikan ya kepada seseorang ke orang lain lah ya nilai diri dan potensi seseorang sedemikian jelas sehingga mereka bisa melihat itu dalam dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat definisi ini berarti kok agak mirip-mirip dengan definisi atau mungkin bukan definisi baku ya, tapi dengan apa yang dilakukan oleh sekolah sebenarnya kan? Kan tujuan orang bersekolah supaya keluarnya muncul satu potensi sesuai dengan levelnya ya, potensinya anak lulusan SD, potensi lulusan SMP, potensinya lulusan SMA dan kampus ya. Jadi bukan hanya mendeliver pelajaran, tapi outputnya adalah bagaimana tumbuh ya potensi dan nilai dirinya itu tadi. Nah, connect dong sama yang sebelumnya, ya kan berarti yang paling esensial sebenarnya adalah menumbuhkan perilakunya itu ya dalam setiap proses pembelajaran apa perilaku yang bisa ditumbuhkan, apa potensi yang bisa muncul ya. Kalau saya misalnya ya belajar bahasa Indonesia tentu bukan hanya semata nilai saya bagus di Indonesia, tapi apakah saya kemudian muncul potensinya, saya jadi bisa bikin puisi mbak enggak? Saya jadi bisa bikin gombalan mungkin ya untuk jadi konten YouTube atau TikTok maksudnya. Saya jadi bisa bikin lirik lagu kan itu ya sebenarnya. Saya bisa bikin novel ya kan gitu. Jadi bukan hanya nilai bagus. Kalau saya misalnya belajar tentang kimia gitu ya kalau di SMA ya barangkali. potensi yang keluar adalah oh saya ternyata berminat untuk bikin racikan parfum sendiri misalnya gitu ya kan bukan cuma supaya nilai saya bagus ya, tapi saya menemukan minat dan dan keinginan saya nah menariknya kita juga tahu bahwa minat seseorang mungkin tidak ada di pelajaran adanya di luar pelajaran kalau di sekolah ada ekskul ya nah tetapi kalau di rumah gimana nih ya kan nah, itu pertanyaan kita tapi mari kita sepakati dulu ya bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan pemimpinan adalah melakukan perilaku perilaku kepemimpinan perilaku kemandirian eh, yang sebenarnya prosesnya adalah kita eh, ingin mengkomunikasikan potensi kepada seseorang gitu ya nah kalau di sekolah dulu seringkali ya itu eh, saya suka dengar curhatan eh, para kepala sekolah atau guru sekolah bahwa seringkali di sekolah itu susah banget ngajak orang tua terlibat ya di kegiatan pelajaran karena seringkali mohon maaf ya orang tua tuh kayak masukin anak ke sekolah kayak masukin ke laundry gitu loh. Oh, saya masukin ke SDIT Darul Hikmah ya. Wah, pulang-pulang dia solehah gitu loh. Ya kan cocok ya. Nah, sekarang ini sebenarnya situasi itu hampir dipotong karena anak ada di sekolah langsung ya kan. Nah, gimana caranya tuh bisa termanfaatkan ya pertemuan anak dengan orang tua yang lebih sering meskipun mungkin sebagian orang tuanya kerja juga. Nah, oke. Okay. Uh, ada sebuah kisah dari uh, sebuah yayasan namanya Ryanwell Foundation. Kenapa disebut ini? Karena didirikan oleh anak ya, namanya Ryan. Nah, dia mendirikan yayasan sumur ya, Ryanwell Foundation. Nah, cuman gara-gara bahwa di umur 6 tahun ia tersentuh oleh cerita gurunya tentang air bersih di Afrika, betapa susahnya dapetin air bersih di Afrika. Nah, dia ngumpulin uang untuk donasi ya. Nah, di tahun 2001 dia bisa bikin yayasan. Saya waktu dengerin film cerita kisah ini enggak saya tuh merinding ya. Karena umur saya di atas 30 tapi kok nggak pikiran bikin yayasan gitu. Ya, sementara ini 6 tahun ini kepikiran bikin yayasan gitu ya. Nah, sampai sekarang udah 
lebih dari 1.200 proyek untuk pengadaan air gitu. Ini, ini Ryan-nya yang ini ya. Nah, ini temannya gitu ya. Oke, jangan kebalik ya. Oke. <laughs> nah, kisah lain ini ya. Uh, Albin Burnside ya. Ini dia bikin gerakan namanya Suitcase for Kids ya. Mendonasikan koper-koper yang masih bagus-bagus masih bisa dipakai. Karena waktu uh, umur 10 tahun dia melihat anak jalanan yang bawa barang dengan plastik sampah. Ya, lalu dia lihat di rumahnya itu ada koper, oh, ini kan bisa dimanfaatkan sebenarnya. Dia bikin gerakan, ya gerakan ini udah lebih memberikan lebih dari 100 ribu koper di di negaranya gitu. Nah kalau di Indonesia, mbak enggak saya ingat ya uh, kalau kita browsing sedikit ya. Saya belum pernah ketemu langsung, tetapi saya baca kisahnya itu karena dengar beberapa orang yang pernah ketemu namanya Wilson Tirta. Jadi anak waktu saya baca kisahnya itu dia masih SMP umur 14 tahun, tapi punya tiga perusahaan. Nah, jadi satu tuh perusahaan snack kalau nggak salah. Dua saya lupa, yang ketiga perusahaan properti. Bayangin ya, anak punya tiga perusahaan ya. Terus waktu ditanya, diwawancarai, kamu mulai bisnis umur berapa? Gitu, umur uh, kelas 3 SD. Gitu. Wah, bisnis apa kelas 3 SD? Kan? Nyewain pensil sama penghapus gitu. Wih, ini luar biasa ya. Kalau kita dulu kan kita pinjemin doang, ini disewain sama dia gitu ya. Jadi menarik sekali. Nah, tapi kalau kita lihat kisah-kisah ini sebenarnya, Menurut saya kisahnya yang kita baca ini kan udah kisah jadinya kan. Si Alvin Bersat udah bikin gerakan, si Ryan udah bikin yayasan. Tapi kita bisa membayangkan bahwa pasti di belakang proses itu ada proses diskusi, ada proses komunikasi, dan kemungkinan besar sama orang tua. Ya kan? Waktu si Alvin ini bikin misalnya ya, gerakan ini, kemungkinan kan dia minta dulu izin sama orang tuanya. Nah, kalau seandainya waktu dia minta izin lalu orang tua bilang ya kasih aja sih, kasih makasih aja. Ngapain sih kamu ngajak-ngajak repot banget sih itu PR-nya belum selesai itu tolong ya selesaiin dulu. Nah, mungkin nggak akan terjadi itu ya. <laughs> ini ya apa namanya? Uh, gerakan ini. Dan ya. Berarti support nah, dari uh, orang tuanya itu ya Mas Adi ya. Iya. Sangat-sangat berpengaruh betul. juga ya. Betul. Karena kan gini Mbak Inga, gerakan nyumbang itu di Indonesia udah dari dulu. Siswa ngumpulin ya. sumbangan, gitu ya. Kemudian dibagikan. Ya, uh, udah, udah, dari dulu. Tapi saya sangat yakin si Aubin ini pasti punya dialog di rumah yang lebih dalam, gitu ya. Dengan orang tuanya, sehingga tidak hanya nyumbang, tapi sumbangan itu uh, bergerak lebih lanjut jadi gerakan. Nah, gitu kira-kira. Nah, uh, artinya dua lembaga ini, lembaga sekolah sama lembaga rumah. Nah, kalau yang tadi yang Ryan ya, saya membayangkan waktu dia tersentuh dengan kisah tadi anak-anak di Afrika susah dapat air, kayaknya sih nggak mungkin ya guru yang menceritakan itu menceritakan dengan nada flat gitu ya. Jadi Kaya. di Afrika itu air susah ya. Kalau gurunya jawab dengan kayak males-malesan atau iya. interest dari anaknya juga kayak, oh, 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 okay. Iya pasti ada nada, ada ekspresi, ada kedalaman yang membuat sang guru itu kemudian bisa menginspirasi si Ryan ini. Oke, okay, baik. Nah, pertanyaan kita kan penasarannya. Emang bisa gitu ya, siswa itu memimpin pembelajaran sendiri, memimpin hidupnya tadi, bahkan memimpin orang lain dengan bikin gerasan, ya. Nah, tergantung dari cara pandang kita dulu nih, Mbak Inga. Jadi, Pak Stephen Covey itu punya framework yang namanya lihat, buat, dapat. Nah, maksudnya apa? Jadi, bahwa cara kita melihat atau paradigma kita mempengaruhi perilaku kita. Nah, perilaku kita mempengaruhi hasil yang kita dapat. Nah, bagaimana siswa kita itu 
berhasil itu berarti tergantung pada perilaku kita kan apa yang kita perbuat apa yang kita desain apa yang kita deliver pada saat mendeliver pembelajaran tapi apa yang kita deliver itu tergantung pada cara pandang kita nah kalau cara pandang kita masih memandang bahwa masih saya kasih ini agak lompat sedikit ya mumpung tadi kalau nggak salah bangga pernah nyinggung waktu kita belum mulai jadi itu anak adik saya atau anak saya yang remaja itu kok main handphone aja terus ya gitu mojok aja terus nah saya tuh berpikir gini sebenarnya bukan dia main handphone terus tapi dia nggak punya hal lain yang pengen dia kejar gitu kalau dia punya hal lain yang pengen dia kejar maka nggak akan sempat buat dia main handphone ini kebetulan diskusi kemarin bapak Irlo sama seorang sahabat dosen di Jogja Iya mas, mahasiswa pacaran segala macam dicurat. Saya bilang, menurut saya sih pacaran itu cuma gejala ya dari mahasiswa yang kuliah tanpa tujuan gitu. Ya, kalau dia punya tujuan yang sangat strong, dia akan menganggap bahwa empat tahun kuliah itu sangat sempit. Jadi saya nggak bisa buang-buang waktu. Saya nggak sempet. Gitu. Kalaupun dia pacaran, dia akan cari pacar yang mendukung gitu ya, yang yang sama-sama punya impian lah. Itu misalnya gitu. Jadi bu, itu hanya jangan-jangan hanya gejala ya dari belum adanya tujuan. Nah ini kan cara pandang nih, cara pandang kita terhadap perilaku dari anak-anak kita, gitu ya. Nah ini misalnya. Oke. Nah ada lima ya, ada lima cara pandang yang sejauh ini eh, diadopsi oleh banyak pendidik di banyak negara di seluruh dunia yang mungkin bisa kita pertimbangkan ya. Misalnya nih ya, dulu dulu zaman kita kecil mungkin kita memandang kepemimpinan tuh hanya untuk sebagian orang. Ya, tapi kayaknya kalau kasusnya Ryan sama Aubin tadi, kemungkinan gurunya punya cara pandang yang kanan bahwa setiap orang bisa jadi pemimpin even dia baru 6 tahun atau 10 tahun. Gitu ya. Nah, kalau dulu kita memandang hanya sebagian kecil orang yang berbakat ya. Makanya ada tes IQ, IQ-nya kurang dianggap kurang berbakat gitu ya. pelajaran juga dulu ada kastanya ya. jadi kalau pun rata-ratanya sama yang dapat ranking adalah yang matematikanya lebih tinggi misalnya ya itu dulu kayak gitu kan sekarang sih udah berkembang bahwa semua orang punya kejeniusan masing-masing ya nah itu kemudian kalau dulu ya kita bisa apa sih ya kita berharap sekolah itu berubah yayasan berubah tapi menariknya kalau kita lihat tadi kisahnya Ryan itu yang bergerak ya cuman gurunya dia barangkali ya gitu ya belum tentu orang tapi toh dia bisa menghadirkan dampak yang luar biasa Nah, kalau zaman dulu tugas kita pendidik adalah mengontrol ya pembelajaran. Nah, tiba-tiba di masa pandemi kita diajak untuk membuat supaya justru siswa yang bisa memimpin pembelajarannya sendiri ya. Nah, kita mengempower. Nah, yang terakhir adalah dulu kita hanya bicara akademik karena kita sudah berharap bahwa karakter itu urusannya orang tua. Nah, sekarang kita punya pola pikir bahwa sebenarnya kita bisa mendevelop the whole person. Artinya apa? Diskusi-diskusi dengan beberapa teman, bayangkan dengan teman-teman waktu di awal-awal pandemi, kadang-kadang yang belum disadari adalah, memang kita mesti, sebagian sekolah gitu bilang, kita mesti bongkar kurikulum dari awal, Mas Deddy. Karena kalau kita cuma berpatokan pada yang ada, itu kadang-kadang nggak cocok di rumah misalnya ya. mau apa mau bikin prakarya gitu ya nah, lu kalau di sekolah kan udah dicapin tuh ya bahannya apa kertasnya biji-bijian segala macam gitu kan 
Nah, yang belum tentu ada gitu kalau di rumah kan bahan-bahannya masa harus keluar padahal kita menghindari keluar ya beli dulu ya itu nah, pernah tuh masa di adikku begitu tuh gitu ya bikin kardus sedangkan kita juga nggak tahu tuh kan harus di mana iya uh. betul padahal sebenarnya di rumah jangan-jangan ada barang yang bisa dimanfaatkan yes. jadi mungkin misalnya sekedar tugasnya itu adalah coba di rumah itu kamu cari barang yang nggak udah nggak dipakai tapi masih apa namanya masih bisa dimanfaatkan lah ya. misalnya botol nih mas ini botol masih bagus tuh tapi airnya udah nggak ada biasanya saya buang ya kan oke okay. so mari kita bayangkan nih botol itu bisa jadi apa ya oh bisa digambar pak ya kan oh bisa ditempelin apa misalnya gitu ya jadi tiap anak mungkin akan mengerjakan hal beda-beda tapi itu mengempower orang untuk melihat secara secara jeli apa yang ada di di rumahnya gitu nah Ini berawal dari paradigma, Bang Jadi Bapak Ibu sekalian yang sebelah kanan ini lah ya. Nah, jadi eh, terus sekarang pertanyaannya adalah gimana? Gimana paradigma tadi bisa kita coba ya praktekkan di rumah? Nah, kita mau bahas di bagian yang ketiga ini. Cuman mungkin ada komentar nggak ya Bang Ingga di chat barangkali ada komentar? Belum ada ya? Belum ada Mas Adi. Ya Bapak Ibu kalau mau ada komentar silahkan di chat langsung terkait pemaparan tadi. Nah, kalau misalnya mau nyalain apa mic-nya oh, mau bicara langsung silahkan. boleh nyalain mic-nya atau uh, raise hand dulu juga bisa ya jadi di partisipan itu ada pilihan mungkin ya untuk raise hand bisa juga kalau memang ragu-ragu ya silahkan tapi kalau lagi nggak bisa nyalain mic silahkan di oh ini siapa nih oh, pak dari masut ya terima kasih pak tedi saya melihat beberapa contoh tadi luar biasa ya dengan umurnya yang begitu sangat muda Uh, sudah bisa membuat yayasan bahkan membuat sebuah organisasi. Uh, perlukah kiranya ketika uh, untuk menumbuhkan sebuah kepemimpinan atau membuat me, apa ya uh, mencetak seorang pemimpin itu perlu coach ya perlu coach atau hmm. orang yang selalu mendampingi uh, yeah. itu kiranya pak. Terima kasih. Wah ini menarik ya. Jawaban cepatnya jelas perlu pak. Ya kan? Nah, tapi menariknya siapakah coachnya? Nah, itu kan. Nah, sebenarnya coachnya udah ada, ya. Karena semua orang juga bisa menjadi coach. Cuman mungkin coach ini juga perlu mempertajam skill coachingnya. Nah, siapa coachnya? Ya kalau di sekolah namanya guru, di rumah namanya orang tua, misalnya gitu. Jadi saya itu eh, kemarin nih, anak saya yang pertama itu remaja. Ya. Jadi Saya lagi nyari momen nih ya. Saya mau ngajakin dia bikin uh, misi pribadi gitu. Cita-citanya itu apa gitu. Dia pernah nyebut sih dia pengen jadi chef misalnya, tapi belum pernah kelihatan terlalu serius. Nah, kalau saya bayangkan masa sebelum pandemi itu kayaknya susah saya nyari momen ngobrol. Tapi tiba-tiba minggu lalu kok ketemu momentumnya ngobrol itu. Jadi lagi mau makan malam. duduk deketan begitu, tiba-tiba dia nanya sesuatu terkait pekerjaan saya, lalu kemudian saya jadi dapat momentum untuk nanya, lah kamu pengen apa? Nah, terus tiba-tiba ya terjadi begitu aja itu obrolan itu. Nah, ini kan yang kadang-kadang mungkin nggak semua orang tua aware bahwa ada momentum kecil-kecil yang bisa jadi titik awal untuk ngobrol. Nah, soal minat, ya kan. Tiba-tiba kemarin dia berminat untuk bikin kue, ya. Lalu browsing di Instagram, resepnya dicobain dan jadi rasanya cukup enak gitu ya. Nah, tapi mungkin nggak banyak orang tua yang mengambil momentum misalnya ketika makan brownies enak lalu bilang, "Ya ini kalau dijual lumayan juga loh ini, Kak." 
Nah, mungkin nggak langsung menginspirasi, tapi kalimat itu kan mungkin masuk ke pikirannya. Kalau itu diulang setiap minggu, setiap bikin kue, somehow, mungkin someday juga, mungkin nggak langsung juga, someday dia, misalnya anggaplah sekarang belum merasa perlu ya bikin bisnis, tapi someday dia kuliah, butuh duit nih, ya kan? Misalnya <laughs> butuh duit. Kalimat itu kan mungkin terngiang ya. Saya kan bisa bikin brownies, mungkin gitu ya. Jadi, jadi momentum-momentum itu yang kalau jeli sebenarnya bisa dimanfaatkan ya. Jadi karena saya sendiri ngalamin Pak maksudnya, saya itu hobi organisasi. Saya kira itu momentumnya waktu saya SMP kelas 2. Jadi satu sore guru pembina osis saya itu bilang gitu, Ted bulan depan tuh ada pemilihan ketua osis, kayaknya kamu bisa daftar deh. Wah masa Pak gitu? Iya daftar aja karena dulu saya ikut cuma iseng-iseng. Saya nggak cerita saya daftar, saya ikut pemilihan jadi ketosis dan tentu saja saya nggak kepilih ya. Nah, gitu. Jadi <laughs> tapi saya tapi momentum itu membuat saya jadi gemar organisasi sampai SMA, sampai kuliah, even sampai kerja saya tetap bikin organisasi. Kayaknya titik awalnya di obrolan di sore itu. Yang saya yakin Pak beliaunya kalau saya ketemu sekarang mungkin nggak ingat juga kejadian itu, tapi titiknya kita nggak pernah tahu kapan ya. Jelas perlu coach tadi Pak, tapi coach ini adalah sebenarnya kita-kita ini yang berlatih untuk jeli melihat momentumnya. Kapan bisa masuk gitu. Nah gitu kira-kira. Terima kasih pertanyaan Pak Masud, kita kasih jempol dulu buat Pak Masud dong. Ya. Wah, bisa nggak kasih jempol nih? Di sebelah kanan bawah ada nah, jempol virtual. Oke, sip. Baik, ada lagi barangkali komentar lain sebelum kita lanjut. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut dulu ya, Mbak Inga ya, karena ya, juga. Nah, ya. Nah, sekarang how-nya ya, gimana caranya? Nah, ini sekedar beberapa tips atau mungkin ide-ide ya yang bisa di, di dieksplorasi lebih lanjut ya. Jadi pertama sebenarnya leadership itu kan soal uh, kita mengarahkan diri kita untuk mencapai sesuatu, Pak. Leadership behavior itu. Jadi sederhananya adalah bisa dimulai dengan membuat sebuah target, sebuah tujuan ya. Nah, apa sih target yang yang diinginkan oleh anak ya nah, bukan target yang kita inginkan ya tapi target yang diinginkan oleh anak ya dia bisa jadi punya target terkait dengan akademik is oke okay. tapi kalau dia punya target yang lain bagaimana ya kan nah, jangan-jangan ada anak yang pengen belajar bahasa Inggris tuh bukan supaya nilai bagus tapi aku tuh kemarin ngelihat kak siapa mungkin sepupunya atau siapa gitu ya ikut lomba pidato pakai bahasa Inggris kok keren sekali ya Gitu. pengen ah kayak gitu bisa jadi ya kan jadi eh, latihan sederhananya adalah yuk kita ajakin anak kita untuk punya tujuan untuk punya target ya target yang mereka minati gitu nah percayalah bahwa untuk mengajak anak punya target itu pasti nggak ramai sekaligus nih 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 kalau tiba-tiba ya kita langsung praktekin ke anak kita ini belum tentu langsung mau apaan sih ya kan pasti gitu dulu artinya ini kan perlu proses diskusi ya pelan-pelan ya nah, diskusi dimulai dari misalnya kenapa kita kita perlu punya tujuan ya kan ya contohnya adalah kalau kamu lihat nih papa mau pesan GoFood ya kan itu nggak bisa kalau nggak ngeklik ya alamat tujuan dulu ya kan gitu jadi nggak bisa tuh nggak bisa jalan gitu kan mau pesan taksi juga sama ya kan nggak bisa gitu kan nggak punya tujuan nah kemudian masuklah pelan-pelan tapi berlatih kan gini Saya mengamati tadi Mbak Inga dan Bapak-Ibu sekalian ya, kenapa sampai mahasiswa itu banyak yang menyanyiakan waktunya karena tidak terbiasa punya tujuan. Jadi di Indonesia ini orang sekolah itu kan dari TK sampai SMA 
itu caranya simple, cukup duduk di kelas. Bukunya udah disediain, dipilihin, gurunya disediain, kurikulumnya dibuatin, tugasnya udah disuruh bikin apa, ya kan? Kunci jawabannya udah dikasih kadang-kadangnya. <laughs> Jadi kalau salah udah ada kunci jawabannya. Nah, sehingga pas kuliah terus mata kuliah kita milih sendiri. Kadang-kadang kita punya pilihan dosen, ya, skripsinya nyari tema sendiri. Tiba-tiba kita apa istilahnya kemarin sih ya? gagap merdeka gitu ya. Dikasih kemerdekaan malah gagap gitu. Nah, karena nggak biasa untuk punya tujuan. Nah, kalau kita ajak anak untuk berlatih punya target, punya tujuan di sejak kecil, yang kecil-kecil saja, maka jangan-jangan nanti dia akan terlatih untuk oh, hidup itu memang selalu punya tujuan. Nanti pas sudah kuliah ya, tujuan lebih kompleks. Tapi waktu kecil kan simpel-simpel aja. Ya kan? Pengen bikin kue tadi buat siapa? Ya kan? Nah, kalau kalau di sekolah tuh ada pelajaran masak tuh mainnya kan kadang-kadang ada pelajaran itu karena kurikulumnya begitu ya kan ya kan jadi paling ya dibuat di sekolah jadi terus dibawa pulang gitu kan tapi kalau di rumah kan sebenarnya kita bisa gimana kalau kita buat kue terus kita bagiin ke tetangga gitu kita minta feedback dari mereka oh ini seru kan itu kak kakak sepupumu ulang tahun gimana kalau kuenya kita buat sendiri nah ini kan jadi kontekstual ya ada ada sebuah tujuan yang dicapai lewat aktivitas sederhana yang namanya bikin kue which is tutorialnya udah ada ya, di mana-mana gitu nah ini yang pertamanya jadi mengajak untuk latihan punya tujuan punya target yang kedua sebenarnya leadership itu selalu dibangun lewat peran lewat praktek nah kalau sekolah-sekolah leader ini biasanya di dalam kelas maupun di luar kelas, selalu menyediakan peran-peran kepemimpinan. Banyak sekali, sehingga setiap anak itu 100% akan punya peran kepemimpinan, besar maupun kecil, karena kata besar kecil itu udah nggak ada lagi. Gitu. Yang mana kalau di zaman saya dulu, peran kepemimpinan itu cuma dua ya di kelas. Ya. Ketua kelas sama wakilnya. Nah, sisanya regu piket ya kan nah, kurang bergengsi ya, sekretaris kurang bergengsi tapi ya kan gitu nah tapi tapi di mana di sekolah leader ini itu sebenarnya eh, semua hal itu misalnya gini ada sekolah yang eh, cerita bahwa di sebuah kelas itu ada kayak taman kecil gitu ya yang tidak terurus di area kecil gitu Nah, tiba-tiba ada sebagian anak bilang, boleh nggak kita ngurus taman itu? Kita kasih pot, kita kasih tanaman, kita siram tiap hari. Ya kenapa enggak? Ya kan? nah, jadi tiba-tiba ada peran kepemimpinan untuk mengurus taman itu. Toh tadinya nggak keurus juga. Bahkan yang lebih lucu lagi, ada kucing yang berkeliaran di beberapa kelas. Boleh nggak kita jadi leader untuk ya, pengurus kucing ini? Ya kenapa enggak? Gitu. Nah tapi itu kan di sekolah. Di rumah di mana? Sebenarnya di rumah banyak perannya. Mulai dari bersihin kamar. Bersihin kamar itu, Ibu sekalian, kalau saya lupa nama jenderalnya. Jadi ada satu jenderal ya di, di di AL kalau nggak salah di Amerika itu pernah ngasih speech. Dia bilang begini sama para apa? akabrinya, apa namanya sih? Ya kadet-kadet itu loh ya. Dia bilang begini, "Anda mau membentuk diri Anda, mulailah dari masang spray yang benar. Saya pikir-pikir, saya coba-coba ya. Ini asumsinya spray bukan spray di rumah kita yang udah makin gampang ya. Spray di ketentaran kan susah tuh masang itu kan diiket-iket gitu. Ternyata memang susah. <laughs> masang spray yang benar dan rapi itu nggak mudah. 
Dan ketika Anda bangun pagi lalu membiasakan diri masang spray yang merapikan spray, ternyata itu pelan-pelan membentuk diri kita katanya begitu. Nah, terus kemudian kalau saya lihat ini banyak di rumah kita ini sebenarnya peran kepemimpinan, kebersihan. Ya tadi tuh ngurusin kalau saya yang saya alami anak kedua saya itu mulai punya peran yang diambil sendiri untuk ngurusin adiknya ya. Ngurusin adiknya ketika main. Ini kalau lagi ngajar begini kenapa tenang ya? Nah, adiknya di bawah ya kan, diurusin sama kakaknya gitu. Itu kan leadership role. yang kadang-kadang belum termanfaatkan sebagai peran kepemimpinan. Caranya gimana supaya jadi peran? Perlu ada refleksi. Jadi pada saat misalnya kita lihat perilaku yang bagus, kita apresiasi, kita refleksi. Eh tadi waktu kamu menenangkan adikmu yang nangis, waktu ayah lagi meeting itu, itu bagus loh. Makasih ya. Nah itu kadang-kadang ada momentum-momentum kecil yang lewat gitu. misalnya gitu ya peran siswa jadi di rumah kita bisa cari peran-peran nah, kita bisa anjurkan kepada siswa dan orang tua untuk memetakan peran-peran apa saja tapi jangan langsung banyak ya kecil-kecil aja dulu ya peran-peran yang bisa dilakukan sesuai dengan umurnya kalau kita googling sedikit aja ketemu kok ya umur lima tahun itu bisa ngapain aja umur sepuluh tahun bisa ngapain aja itu kita akan ketemu ya, sesuai dengan tahapan perkembangan mencatat kemajuan belajar jadi kadang-kadang anak itu tidak termotivasi karena nggak ngelihat impactnya. Jadi kan belajar dituntun nih, ya kan? Nilai juga kadang-kadang ulangan dibagiin gitu. Tapi ketika nilai itu dicatat, dia bisa melihat bahwa dari waktu ke waktu sama turun atau naik itu somehow bisa menimbulkan motivasi. Ya sama kayak kita nonton pertandingan olahraga, begitu ada skor yang kelihatan, itu jadi seru gitu ya. Nah, tapi bayangkan ya pertandingan Manchester United lawan Liverpool. Wah, terus nggak ada papan skornya. Nah, saya yakin nggak akan seru itu pertandingannya. Kan? Nah, jadi kita bisa ngajak bikin tabel sederhana untuk mencatat ya progres. Nah ini praktek ini di Indonesia udah ada. Saya kasih contoh, di bulan Ramadan ya, kenapa anak-anak rajin zaman dulu sih, nggak tahu sekarang masih ada nggak. Karena ada buku kecil itu. Ya, ingat nggak? Buku kecil. Sholat, kemudian... Puasanya Puasa, ya, enggak ya? Rangkuman, rangkuman apa terawih oh, sama rangkuman penceramah, ya, kan? ya minimal selama sebulan itu solehah bener nih Mbak nih. Minimal selama sebulan ini. Kenapa? Karena, Karena ada... harus banyak Mas Ted. Iya. Harus betul. harus lengkap. Uh-uh. Sayangnya habis bulan itu nggak dilanjutin gitu ya. <laughs> Karena nggak ada lagi bukunya ya. Betul. <laughs> Nanti diulang baru tahun depan gitu ya. Coba itu dilanjutin kira-kira tiga bulan. Saya kira perilakunya kebentuk. Karena ada Ya, mengatakan uh, range ya, terbentuknya habit itu dari mulai 18 hari sampai 264 hari, tapi rata-ratanya di 66 hari. Jadi harusnya 2 bulan tuh, Mbak enggak kalau mau ngebiasain tuh ya. Si buku itu dikasih 2 ya, 2 bulan tuh mungkin akan habit itu terbentuk. Jadi mencatat kemajuan itu membuat kita bisa refleksi apakah itu sama ya, turun atau naik. Ya kan nanti pada saat nilainya ternyata sama ya atau lebih buruk ah ini yang dari darul hikmah misalnya langsung bisa kasih hadis kan manusia yang sama dengan hari kemarin itu merugi wah masuk tuh jadi kontekstual gitu misalnya jadi eh, seperti itulah kurang lebih misalnya eh, refleksi pembelajaran jadi eh, saya ketemu di banyak literatur leadership itu sebenarnya Para leader adalah orang yang sangat sering melakukan refleksi, ya, perenungan. Ya. 
maka ada yang bilang leadership is a very personal journey gitu. Nah, eh, tapi justru ini yang seringkali jarang. Ya. Banyak momentum belajaran tuh lewat. Contoh sederhana misalnya gini. Um, saya kebagian tugas nyuci piring misalnya. Nah, di rumah gitu. Nyuci piring tuh kalau direnungkan luar biasa loh. Ya kan? Bahwa kita nggak akan efektif nyuci piring kalau salah urutan. Ya, ada wajan yang penuh minyak kita cuci duluan. Itu boros sabun. Karena habis itu pas nyuci piring ya, airnya itu udah banyak minyaknya, kita harus ganti airnya ya kan. Nah, kalau mau agak hemat dimulai dari gelas dulu. Kemudian dimulai dari, nah itu kan hal-hal yang yang bisa dijadikan bahan perenungan pemikiran gitu ya, itu akan menata pikiran anak gitu di di, di masa yang akan datang gitu ya. Bahwa urusan itu jangan diselesaikan yang gede dulu ya, selesaikan yang kecil-kecil dulu ya kan bahan bertahap. Makanya ada dulu kalimat nas apa instruksi yang bagus ya zaman dulu kerjakan soal dari yang mudah dulu itu bagus tuh benar ya. <laughs> supaya energi kita nggak habis. Nah, yang terakhir adalah kolaborasi rumah sama sekolah. Jadi, eh, tips-tips seperti tadi, tips-tips untuk mengajak diskusi, mengajak bicara, itu bisa di-reminder ke orang tua, sembari reminder petunjuknya, petunjuk pembelajarannya. Jadi, jangan cuma kasih WA, misalnya cuma hari ini anaknya belajar ini, jam sekian kasih jadwal. gitu. Tapi misalnya di weekend, di hari Jumat, ya kita kasih reminder pendek ya, Coba cari momen ngobrol sama anak apa pelajaran yang paling berkesan seminggu ini, misalnya gitu ya. Coba cari momen yang tepat untuk mengapresiasi kebiasaan baru anak, misalnya. Nah, yang kedua, tiba-tiba terinspirasi untuk mengumpulkan kardus, botol, dan kaleng-kaleng yang biasanya langsung kami buang ke tong sampah. Ya, setelah dia dapat pelajaran soal recycle. gitu. Nah, jadi tiba-tiba tuh akhirnya saya sekarang nggak berani tuh buang kaleng apa tuh kafe atau karena diomelin sama dia nanti. Jadi jadi kita nggak tahu tiba-tiba ada satu pelajaran yang mungkin pop up gitu di pikirannya ya terstimulasi. Nah, cuman itu bisa lewat kalau tidak ada diskusi, tidak ada obrolan. Nah, kita bisa reminder. Kita tahu orang tua sibuk lah ya. Makanya kita bisa kasih reminder hal-hal yang ringan-ringan seperti itu ya. Mana yang bisa kita apresiasi, mana yang bisa kita kuatkan, mana habit-habit yang bisa dilanjutin. Ya kan? Jadi contoh sederhana, misalnya eh, sekolah anak saya punya eh, inisiatif writing diary. Yang biasanya dulu itu ditulisnya di sekolah tuh, ya. Buku refleksi itu, supaya nggak di sekolah, sebelum pulang refleksi. Sekarang kan di rumah, ya kan? Nah, di rumah kan orang tuanya ada di situ. Sebenarnya bisa jadi bahan obrolan tuh. Ya kan misalnya temanya kebetulan adalah kemarin tuh lucu ya temanya adalah soal um, um, apa aktivitas yang aku harus sabar melakukannya itu ada temanya itu nah, dia harus bikin tuh ya 30 kata ya eh 30 baris loh eh berapa sih lupa saya pokoknya satu halaman aku kurang lebih uh, ceritakan pengalaman yang aku harus sabar nah itu kan sebenarnya bisa jadi bahan obrolan dengan orang tua gitu kita si reminder tuh ya Nah, misalnya minggu ini ada tugas ini, cari bahan obrolan dengan anak-anak. Nah, ini hal-hal yang kemudian akan membuat segala aktivitas yang dirancang sebenarnya adalah leadership experience ya, bagi siswa. Ya. Pengalaman mengerjakan sesuatu itu sebenarnya leadership experience. Ya. Nah, kira-kira begitu, Pak Engga. 
terima kasih. Mungkin ada komentar? Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan? Oh ini nih, nih, nih. Pak Apri ya. Setuju nih mereka belajar malah kehilangan pembelajaran karena tidak mengerti dan terbiasa membuat sesuatu. Yes, Pak. Jadi kita bisa manfaatkan ini momentum pandemi belajar di rumah ini mana yang bisa di diolah lagi ya. Kalau nggak salah kan di medsos itu beredar ada jenis-jenis WFH ya kan. Wah, misalnya ada yang WFH-nya itu masak jadi eksplorasi menu masakan. Mbak Inga nggak tahu apa ya. Ada yang WFH-nya itu beres-beres itu. Saya termasuk nih kemarin beres-beres tak buku. Ada yang WFH-nya itu nanam, ya kan nanam-nanam rumah gitu kan. Nah itu sebenarnya kan leadership opportunity ya. Dari kegiatan menanam itu begitu dipantau, bahkan kalau perlu diminta mencatat ya pertumbuhan tanaman itu dari waktu ke waktu, maka tertanam tuh bahwa segala sesuatunya tuh perlu waktu buat tumbuh. Bahwa yang nggak kelihatan itu biji kecil itu nanti jadi bunga. Itu kan dia lihat sendiri ya sehari-hari. Gitu. Nah itu leadership experience, tapi itu bisa lewat kalau cuma jadi tugasnya. Gitu. Tugasnya menanam, selesai. Gitu kan. nah, tapi begitu itu dilihat, dipantau, di obrolan, itu jadi leadership experience. Gitu. Begitu kira-kira. Ada lagi? Oke. Bapak-Ibu mungkin, mungkin ada yang pertanyaan? Nanti kita bisa jawab di akhir sesi ya Mas Edi ya. Ini sudah pukul 14.55. Ya, ini sepertinya sih materi kita udah sampai di sini, Mbak Engga. Ada mungkin kalau mau bertanya silahkan, Mbak Ibu. Saya... Pause sampai di sini. Monggo. Oke, Mas Teddy, aku boleh share screen? Silakan. Oke, Bapak Ibu, kita juga bisa uh, menunggu Banyak. pertanyaan. Oke, Pak Mas Ud. Ini Pak, oh, bukan? Ini tadi siapa ini? Bukan. Oh, ibu. ada Ibu Ranti. Oh iya, silakan Bu Ranti. Bu Ranti, silakan Bu Ranti. Ya, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf ya agak oh. gelap karena lampunya bermasalah. Oh iya, nggak apa-apa bu. Yang penting hati kita terang bu. Ya. Yeah. Amin. Iya, <laughs> yeah, uh, terima kasih banyak Pak Teddy atas pencerahannya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nah tadi yang Pak Teddy sampaikan tuh saya terinspirasi juga tuh terkait dengan tips kolaborasi oh. antara sekolah dan rumah. Artinya antara guru dengan orang tua. Iya. Yeah. Maksudnya gini, bagaimana kita sebagai orang tua Eh, sebagai guru ya, sebetulnya melihat anak nih, sebagai siswa nih sebetulnya orangnya bagus gitu, artinya anak tuh rata-rata kan potensial gitu. Tapi gimana uh, punya nggak, uh, apa katakanlah Pak Teddy, tips bagi mengatasi orang tua yang seolah-olah gitu ya. Uh-huh. Uh-uh. Dia mempa, ya, artinya dari sisi komunikasi atau dari sisi, uh, ya katakanlah gestur dia gitu, uh-huh. ketika bicara dengan guru, seperti memperlakukan kita tuh bukan guru. Tapi seperti oh. babu, gitu lah. Jadi saya berpikir gini, ini gimana ya kita tuh guru bukan babu gitu. Artinya gini, hal-hal yang kecil saja sebetulnya, yeah. ya, itu kenapa dia yang ngomong gitu. Artinya gini, ah. ini anak sebetulnya bisa gitu ya untuk di uh, dia dicolek dikit biar dia yeah. komunikasi gitu. Nah, gimana tuh yeah, ada yeah, tips nggak yeah. ya Pak Teddy untuk hal yang seperti itu? Karena kita berpikir nih anak sebetulnya bagus gitu. Iya, yeah, cuman orang tuanya yeah. barangkali yang seperti punya pandangan kepada yeah. dia yang sepertinya kurang Mungkin pas. Mungkin ada tips gitu yang ya. efektif gitu. Gimana Pak Teddy? Yeah. Terima kasih. Jadi sebelum dijawab, kita yes. minta bantuan Bapak Ibu dulu untuk mengisi feedback ya Bapak Ibu sesuai dengan layar yang ada di depan Bapak Ibu. Ah. Ini melalui Google uh, browser Bapak Ibu. Nah itu chatnya, uh, linknya sudah saya taruh di kolom chat. Nah, Pak Teddy mm-hmm. silahkan boleh dilanjut. 
Ya, sambil ngisi boleh sambil kita diskusi sedikit ya. Iya. Makasih Bu Ranti pertanyaannya menarik sekali ya. Gimana caranya? Ini kan kalau saya bahasakan ulang, maka gimana caranya supaya orang tua tuh punya apa? keyakinan dan trust dan mungkin respect kepada kita ya. Nah, Bapak sekalian nanti mampir ke website Dynamis. Ini kalau nggak salah bahasan kita minggu lalu atau dua minggu lalu ya soal Bagaimana kita membangun pengaruh ya sebagai pemimpin kita kan guru kan pemimpin membangun pengaruh. Nah kita mungkin perlu juga melihat ke diri kita apakah misalnya ada cara bicara saya, cara berpikir cara, cara menyampaikan saya yang memang perlu ditingkatkan ya. Saya tertarik waktu itu di sebuah sekolah ada ada curhatan ya seorang founder sekolah itu yang bilang Pak Teddy nggak semua guru loh bisa bisa langsung pegang jadi wali kelas karena salah satu tugas beratnya adalah rapotan, Pak. Itu guru wali kelas kalau ngomongnya nggak meyakinkan aja, itu habis itu sama orang tuanya, Pak. Ya kan? Nah, tapi sementara kalau kita lihat guru yang udah agak berpengalaman senior itu ya, kadang-kadang yang disampaikan sama, ya, menyampaikan bahwa misalnya akan ada kegiatan ini misalnya. Tapi karena nyampe ini itu firm gitu ya, meyakinkan, kokoh gitu. Orang nggak bertanya dan nggak mempertanyakan. Tapi kalau yang satu lagi, misalnya nih, simpel, yang yang tidak meyakinkan itu misalnya gini ya, Mbak Inga orang tua nih, tanya sama saya, e, Pak Tidi, ini kegiatan yang di apa umumkan kemarin buat bikin rumah tuh tujuannya buat apa ya? Terus saya jawab begini, ehm, kalau nggak salah ya, Bu Inga itu kalau nggak salah ya, nah kata kalau nggak salah ini itu kan sebenarnya nggak perlu kan? <laughs> Tapi karena saya ucapkan itu membuat Bu Inga jadi, kok kalau nggak salah sih Pak? Ya. Coba yang, nah itu kadang-kadang gitu Bu, ada cara kita menyampaikan, mungkin yang juga perlu diperhatikan ya. Kalau saya kasih tips, mungkin kalau mau pada saat kita berkonek sama orang tua tuh, kita pasang recorder untuk merekod kita sendiri ya, cara saya ngomong, cara saya berperilaku, atau kita minta feedback dari teman kita lah. Jangan-jangan ada cara kita menyampaikan yang memang belum cukup firm, ya belum cukup tegas, sehingga kita seperti tidak punya power sebagai seorang guru gitu ya. Nah, tapi penyebabnya ada dua nih. Penyebab pertama adalah keyakinan kita sendiri akan apa yang kita ajarkan. Ya, misalnya, misalnya, eh, waktu awal-awal saya jadi trainer fasilitator, misalnya saya bagi kelompok peserta, ya sudah bagi kelompoknya. Lalu peserta itu ada yang Pak saya maunya sama itu Pak gitu ya, satu kantor. Nah, dulu saya masih bilang ya udah deh boleh 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 gitu kan. Nah, itu akhirnya tuh chaos tuh ya acaranya karena orang mau berkelompok. Nah, makin lama makin pengalaman saya bisa mengatakan enggak, maaf udah dibagi di situ aja. Silakan. Yuk, terlanjut ya. Nah, cara bicara untuk <tid> tidak sudah dibagi, jangan diganti-ganti itu kalau kita firm karena kita sudah mendesain itu kadang-kadang orang bisa ikut. Tapi kalau kita ragu-ragu memang akan memungkinkan orang untuk mempertanyakan. Jadi kita bisa reflek dulu bu ke kita sendiri cara kita menjawab chat, ya, cara kita apa namanya menjawab apa pertanyaan, cara kita menyampaikan jangan-jangan ada yang memang bisa membuat orang itu kemudian jadi meragukan ya kredibilitas atau kemampuan kita ya. Saya nggak tahu ini menjawab tapi moga-moga ini bisa jadi bahan refleksi. Jadi bisa jadi memang orangnya yang perlu berubah. Ya, orang tuanya, tapi bisa juga penyebabnya kita yang memang juga perlu menaikkan kapasitas kita supaya meyakinkan gitu. Kira-kira gitu, Bu Ranti, kita kasih jempol buat pertanyaannya, ya kan? Oke. Kasih banyak, Pak Tedi. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang Bapak mau berkomentar? Ibu yang mau 
lanjut. Oh, ya, Pak Masud. Oh, Oke, okay. silakan Pak Masud. Jadi sebetulnya lanjutan dari yang ditanyakan sama Bu Ranti ya. Jadi kalau di sekolah gitu ya, waktu masih bisa tetap muka kan banyak hal yang bisa kita kontrol ya dengan anak-anak gitu ya. Terkait dengan Tuh. tadi menumbuhkan kepemimpinan ini, ketika di rumah bagaimana ya cara untuk kita apa namanya berkolaborasi gitu ya dengan orang tua untuk sama-sama kemudian menumbuhkan kepemimpinan ini kemudian ya. peran-peran dan seterusnya seperti ya. apa namanya tadi yang disampaikan Pak Tedi ya. Terima kasih Pak. Ya eh, pertama Pak kita mesti ajak ngobrol orang tua tentang rencana kita itu ya. Nah, misalnya kita tadi, wah ide bagus nih ya, saya akan kasih activity di sekolah. Itu misalnya kebetulan ada, kan banyak sekolah sekarang punya mata pelajaran life skill ya, namanya macam-macam lah ya, tapi life skill, personal development gitu kan. Lalu di masa pandemi ini, karena anak di rumah, banyak yang mendesain, oke okay, kegiatan di rumah aja saya desain ya kan, supaya dia bisa jalankan. Nah, tapi kadang-kadang orang tua nggak langsung ngeh ya, manfaatnya apa, sehingga ya itu jadi syarat aja gitu kayak tadi tuh ada tugas yang ngerjain pendampingnya nah ini memang kita mesti briefing dulu ya kita mesti kumpulin dulu ya apa sih makna dari menyapu ya kan? kenapa kita mesti membiarkan lantai itu disapu oleh anak kita yang kelas 1 SD yang kemungkinan akan kita sapu ulang sih ya kan kemungkinan tapi biarkan menyapu itu kan apa miningnya nah ini yang perlu kita nah kemudian ketika bagus lalu apakah Apa yang perlu kita lakukan? Apresiasi misalnya, ajak diskusi misalnya. Itu adalah tips-tips yang perlu di-briefingkan dulu. Tidak bisa kita tiba-tiba kasih itu. Nah, mungkin kita rencanakan, let's say, untuk beberapa bulan ke depan, kita bikin planningnya, lalu sebelum kita launching, kita informasikan, ya sehingga bisa ada dialog dengan orang tua. Nah, jadi, perlu ada dialog dulu sih, tentunya Pak, ya, tidak... Karena ada sebagian orang tua yang well-educated, ya, ikut training parenting di mana-mana gitu. Tapi sebagian besar mungkin ya sibuk untuk menopang keluarganya, kita mesti pahami itu. Sehingga kita mesti kasih sedikit wawasan dulu kenapa ini penting dan sebagainya. Ada satu sekolah yang menarik waktu itu. Karena ada protes cukup banyak di orang tua terkait PR. Ya. Wah, sehingga Ya dikumpulkanlah orang tua, saya lihat di satu hall besar itu. Kemudian foundernya sendiri yang kemudian menjelaskan sebenarnya PR itu apa. Dan PR yang kami desain itu yang seperti apa. Dan kenapa Bapak Ibu perlu mendukung PR itu, alih-alih memprotes PR itu. ya Ini bahasa saya aja sih. Ya, jadi itu dijelaskan dulu, kalau nggak salah sesinya itu 2-3 jam. Itu terjadi... Ya, kita bisa bilang itu perdebatan, tapi dialog sebenarnya saya melihat itu. Sehingga di akhir sesi, oh ya benar juga sih. Ya, ada benarnya juga ini. gitu Nah, perlu begitu kadang-kadang ya. Tidak semua sekolah perlu demikian, tapi bisa jadi kita cek perlu seperti itu. Oke, okay. terima kasih Mas Teddy yes. atas jawabannya. Dan Bapak-Ibu, waktu sudah menunggu 15.05, kami akhiri sesi webinar ini. Nah, ini ada sedikit informasi untuk Bapak-Ibu yang um, untuk jadwal selanjutnya. bisa mengunjungi website uh, Dunamis uh, untuk webinar uh, tanggal 10 uh, September. Nah, ini dia. So, dengan Bu Rina Yuliana, dengan judul Parents as Partner, Komunikasi Efektif dengan Orang Tua sebagai Rekan dalam Lindik Anak. Nah, ini baik- sambungannya Pak Masu tadi ya. 
Oke, baik Bapak Ibu, kami akhiri sesi webinar ini. Selamat sore, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tedi. Terima kasih Pak Tedi dan Bu Inga. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi. Ya izinkan. Assalamualaikum Bu Eni. Kayaknya ada Bu Eni ya. Oh oh iya nih Bu Eni. Bu Ade dari Medan ini jauh. Ini. Bu Eni. Saya jadi kangen itu, kangen apa namanya itu, Titi Bobrok ya, Titi Bobrok. Iya, sehat-sehat semua. Terima kasih. Ya, Ini mungkin yang masih stay apakah karena tidak Oke Ini satu nih Pak siapa Dua Pak Adi Setian Oke Eh. Oke. Okay. Stop recording dulu nih. Eh, sebentar, tunggu aku end dulu.